0: Hola y bienvenida a Evil Video, un podcast en el que queremos tejer una red de seguridad para emprendedoras, innovadoras y movimientos asociativos, creando un espacio de mastermind, aunque esto ya lo sabes, así que vamos a ello. Estás escuchando este episodio porque es en abierto, lo cual quiere decir que hay algunos cerrados. Algunos a los que acceden esas personas que están suscritas al podcast de la web. Personas como Rafaela, a la que conocemos un poco más hoy. Rafaela, si estás ahí, pronúnciate.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Pues sí, sí que está por ahí. Pues mira, deseando conocerte un poco más, Rafaela, porque sí que hemos hablado alguna vez por Telegram, eh, tanto en la parte del grupo de Mastermind como en privado. Pero bueno, aún no, no nos habíamos puesto cara al menos, O aún no habíamos hablado de forma directa Así que vamos a ver Primero voy a presentarte Rafaela es dietista-nutricionista Está en Gandía, en la Comunidad Valenciana Y desde que se graduó Ha trabajado como nutricionista en diferentes sitios Consulta presencial, farmacia, online Ahora mismo es autónoma Como gran parte de la profesión Y trabaja como NutriRaf En su propia consulta online O más bien de forma online
1: De forma online
0: Primero de todo, Rafaela, esto que acabo de decir sí que te representa, ¿no? O ¿quién eres? Cuéntanos un poco quién eres.
1: Vale, pues a ver, a nivel de trayectoria, desde que empecé a estudiar y todo, eh, yo me gradué, como bien has dicho, en 2019. Yo siempre he sabido que quería dedicarme a alguna profesión sanitaria, pero bueno, cuando te toca decidir no sabes bien por dónde tirar. Pero bueno, yo soy de Argentina y en 2015 o así me fui a visitar a mi familia de Argentina y ahí descubrí por primera vez, 2012 perdón, descubrí por primera vez la profesión porque mi tío es nutricionista y pues vi un poco lo que era la consulta, etc. Y luego cuando en bachiller te toca pues, pensar un poquito en qué te puedes dedicar, eh, pues empecé a mirar el plan de estudios de la carrera y me llamó la atención. Luego me metí en la carrera y sin saber muy bien si me iba a gustar o no, porque luego con 18 años te plantas a decidir a qué te vas a dedicar el resto de tu vida. Y, y bueno, puede salir bien o muy mal. Y en mi caso, pues nada, me gustó. Y cuando me gradué en 2019, yo soy una persona que no puede estar quieta. Entonces, enseguida me puse a mandar currículum, saber en qué, dónde podía trabajar. Pero claro, entras en el círculo de que sin experiencia, pues no te suelen coger en muchos sitios. Y bueno, mi, tra mi primer trabajo fue en una farmacia. Por contactos de mi madre, pues me dieron la oportunidad Duré muy poquito porque enseguida me llamaron de una clínica de nutrición y bueno, en la farmacia sí que es verdad pues que me ayudó mucho a romper esa barrera con el cliente, que nunca la habías tenido y al final en la carrera tampoco te dan esa formación, esa parte de la profesión, digamos. Así que nada, contenta por ese lado, pero bueno, tampoco cojaba mucho en una farmacia. Y nada, me llamaron de una clínica a la que yo le había tirado currículum ya en la carrera yo siempre adelantada, y bueno, pues me llamaron y agradezco siempre mucho eso porque me contrataron, cosa que es difícil en la profesión también, y que te dieran la oportunidad también a una persona acaba de salir de la carrera.
0: O sea, es decir, nada más empezar, ya empezaste con un contrato. Entiendo mm. que con un contrato, pues a, si estabas una tarde, pues una tarde, si estabas unas horas, unas horas.
1: No, no, contrato a jornada completa.
0: Jolín, súper bien. Sí. Eh, mucha confianza, claro, en lo que habías... O sea, mu mucha apuesta por ti.
1: Sí, la verdad es que sí. Y ahí fue la primera vez pues, como que vi una consulta ya formada con una cartera de clientes bastante bien y pues tuve la oportunidad de ver eso, así que súper agradecida y también de ver pues, metodologías de trabajo que tú cuando empiezas pues no tienes aún y más o menos pues, puedes ir viendo cosillas. Y luego, ¿qué pasa? Que vino la pandemia... Entonces yo fui la última adquisición, éramos tres nutricionistas y evidentemente pues afectó económicamente y a la que no iban a renovar era a mí, obviamente. Y bueno, justamente dio la casualidad que por una amiga me contrataron de otra empresa que es Nutricionistas Online y pues me contrataron como autónoma. Entonces yo me di por primera vez de alta en autónoma en ese periodo. Entonces trabajé un año y medio hasta septiembre de 2021 de forma online con esta empresa. Y bueno, luego así de repente, eh, yo creo que lo que me diferencia un poco del resto de suscriptores también de Bill Video es que yo no decidí eh, empezar por mi cuenta, sino que fue un poco así apresurado, ¿sabes? Por supervivencia dejé el trabajo por X cuestiones y enseguida pues dije, bueno, voy a lanzarme ya por mi cuenta. Aunque ya lo tenía pensado, no era ese momento en el que yo iba a decidir hacerlo. Pero bueno, entonces me vino de sopetón y pues me lancé por mi cuenta ahora con Nutrioraf y también estoy un día en el IMET, en la unidad de nutrición, en el tratamiento de la obesidad, cirugías bariátricas y demás, el tratamiento posoperatorio, etc. Y hasta ahora eso. Y luego a nivel pues de estudios pues he hecho un máster de clínica y endocrinología, nutrición clínica y endocrinología, también he hecho un posgrado en nutrición oncológica y más formaciones de nutrición oncológica, que es a lo que más me quiero. Ahora, pues, ir especializando.
0: Vaya, vaya. Luego hablamos de ese tema, en cómo, sí. en cómo lo llevas. Um, tengo muchas preguntas. Vale. Porque me, os, eh, fíjate, bueno, te voy a contar una anécdota eh, Y esto lo sabe la gente de, de Bilbida, creo que lo comenté con Eli. Eh, cuando supe que, o sea, lo primero que hiciste cuando te presentaste fue decirlo lo de Nutriraf y que eras de Gandía Fíjate cómo funciona en mi cabeza, que yo pensaba que lo de Raf era por tomates. <risa> por los tomates tipo raza. Eso es la primera confesión que tengo que hacer. Lo segundo, has dicho una cosa muy interesante y es que un poco, no, que, no quiero decir vocación, pero un poco sí, eh, sabías lo que era la profesión, la profesión antes de meterte en esto. ¿Tiendes a comparar la formación de Argentina, a la formación de, de España?
1: Eh, a ver, lo que pasa es que, por ejemplo, mi tío fue de las primeras generaciones... Y yo sí que veo bastante diferencia en las primeras generaciones de nutricionistas a lo que somos ahora. Sí que veo bastante diferencia. Pero sí que sigo muchas cuentas de nutrición de Argentina, así pues por conexión también. Eh, y lo veo bastante similar, no veo tantas diferencias. Sí que es verdad que ahí se le da mucha más importancia a la práctica.
0: Completamente. Mira, estoy mirando para hacer ahora un, un curso de nutrición ecológica en, en, en Argentina... Eh, o hacerlo online, obviamente, por razones evidentes. Y mmm, me ha sorprendido, la, can o sea, primero que todo el profesorado es, es, está enfocado en la parte práctica, pero sobre todo que se habla mucho, o sea, es como que todo el temario, hay mucha gran parte del temario que es llevado a la práctica, llevado a la práctica, llevado a la práctica. Que me parece como, claro, es que es un poco lo que tenemos que jugar, ¿no? Pero no es tan habitual en los másteres que se pueden publicar en España el que hay una parte de cómo llevarlo a la práctica o talleres de cómo llevarlo a la práctica y me ha sorprendido bastante gratamente por eso lo estoy, lo estoy pensando otra cosa que has planteado que me parece también muy interesante es que empezaste en una clínica y te ayuda a romper mano eh, que es una expresión que a mí me, me gusta mucho utilizar para, para decirle a la gente que empieza a romper mano con, con paciente aunque sea su primo, aunque sea su padre que son además los que menos puto caso te van a hacer entonces como que empiezas a tolerar mejor la frustración um, pero claro, tú empezaste de sin material, entiendo, o sea, con un mínimo material, con un mínimo viable de tengo una amnesis y a ver cómo lo juego, ¿qué tal? ¿qué tal esto de empezar a 40 horas con, bueno, un poco a, a muerte?
1: A ver, estresante, lo bueno es que tenían una metodología muy marcada, entonces a ti cuando te contratan normalmente sigues un poco la filosofía, la forma de trabajar de, de la empresa, entonces a mí ya me explicaron todo, hice como una semana de prácticas, por decirlo así, antes de meterme con todo. Pero sí que es verdad que fue un poco duro, fue un poco estresante. Además, yo le sumo a que soy bastante introvertida, entonces era romper una barrera de, de la vergüenza que al final no te lleva a ningún sitio, pero bueno, cuando lo eres, pues lo pasas bastante mal. Y si a eso le sumas, pues no tener experiencia, no saber bien a veces cómo utilizar ciertas herramientas, pues fue estresante, pero a la vez me cogí muy rápido, cosa que por ese lado súper bien.
0: ¿Y qué tal la diferencia entre el online y el presencial? ¿Lo, ¿Lo notas mucho?
1: Yo la verdad es que no. Y a nivel de resultados de pacientes, conexión, empatía, así como esa conexión profesional paciente, no lo noto. Pero también depende de... Hay pacientes que no les ha gustado el online, hay que decirlo.
0: ¿Y has visto pacientes de oncología online?
1: Sí, a una persona solo pero sí que es verdad que a las que he tenido de oncología son de Gandía y he ido a domicilio. Uh
0: -huh. a, a mí me cuesta, a ver, por, por justo entrar en el tipo de paciente que quizá nos interesa más a las dos, um, uh -huh. es verdad que el online eh, no tiene por qué implicar una no conexión con el paciente, pero es verdad que a mí me cuesta un poco más el entrarle al paciente. Eh, no sé si por una cuestión de, de que mucha... Creo, tengo una sensación... Por, por cosas que me ha dicho la gente, sobre todo a posteriori, que cuando la gente me ve la cara es como que no se lo espera. No se esperan un chaval, entre comillas, aunque hace años que dejé un chaval, pero no se esperan a una persona joven. Dentro de que la profesión es joven, es como que se esperan un señor. Entonces, por un lado... Eh, y que la gente pensara, pero solamente pensara en el presencial, ¿no? Sí, también, pero en el presencial como que la gente ya le ha dado más tiempo a mirar la web o de alguna forma ya es como que vienen más dirigidos. En online a veces me ha pasado eso como una especie de mueca de sorpresa, pero luego además noto que especialmente cuando es gente mayor y que quien ha cogido la consulta es, es familiar, eh, no conecto igual. Me cuesta un poco más. Me cuesta llegar a un nivel de conexión que quizá consigo una primera consulta con el paciente en versión presencial, segunda o incluso tercera. Incluso noto que puedo poner un poco más de atención a la pauta de cómo hablamos en consulta, como te dije, como comentamos, ser un poco más detallista en la documentación esperando que haya más eh, feedback positivo hacia la relación. Pero vamos, que es una cuestión prácticamente filosófica que aún tenemos que ver hasta qué punto es mejor o peor o igual la online o el presencial. Yo al principio sí que notaba mucha diferencia cuando empecé. Luego ya no tanta, pero al principio sí que sí que sí que notaba mucha diferencia. Um, y otra cosa que has planteado, que me parece súper relevante, y que hablamos poco, es la importancia de los contactos, pero no la importancia de los contactos en plan eh, eh, tener contactos en las altas esferas. Para nada, sino el que la gente sepa qué eres o qué eres, ¿no? O a, o a qué te dedicas. Pero también a qué te quieres dedicar. Porque cuando entraste en el grupo de En el grupo de Telegram sí que planteaste que habías hecho algo en oncología y querías hacer algo en oncología hmm. Claro, ¿qué hace, ¿qué hace eso, gente? Pues que si eso, si, si yo lo leo es como, ah, pues mira, este curso igual te interesa, Rafaela. O es como, ostras, ¿te quieres dedicar a lo mismo que me quiero dedicar yo? Pues mira, este curso quizá te puede venir bien, o esto igual también te puede interesar. Que la gente habitualmente es como. O sea, antes te he ¿has visto algún paciente de oncología? no es porque me quiera de comer yo la tostada, sino porque ya tenemos un punto de conexión que eso luego a, a, a mayores puede llevarnos a, a un tipo de... oye, pues mira te dirijo a este paciente que está en Gandía claro que a veces se nos olvida, ¿no? que esto también que esto también se puede hacer ¿qué tal NutriRaf? cuando empiezas a sacarlo hasta ahora, ¿has visto mucha evolución? ¿cómo lo llevas?
1: a ver, la verdad es que... Como ya he dicho, fue un poco de repente el decidir todo, entonces vinieron también todas las preocupaciones y miedos de no haber planteado un proyecto, no haber planteado... Sí que es verdad que tuve la suerte que mi hermano se dedica a diseños webs, entonces me hizo la web y pues tuve esa suerte así de contactos y fue todo un poquito más acelerado que quizás si hubiera sido de repente contactar con alguien que me tenga que hacer todo eso y más dedicándote al online. Luego sí que es verdad que estoy notando que cuesta mucho llegar a la gente yo pensé que iba a costar menos. Luego, pues si hablamos un poco de, de las dificultades, eh, sí que es verdad que eso es lo que más puedo estar viendo. Como llevo tan poquito tiempo, porque es desde, bueno, abrí agenda y me publicité más, fue en noviembre, o sea que llevo súper poquito tiempo y a nivel de mejoras, pues no. Pero sí que veo que pues, el trabajo y la constancia del día a día sí que va dando sus frutos, pero quizás más lento de lo que pensaba.
0: Claro, hasta ahora lo que has hecho ha sido crear todo lo que es tu espacio, crear tu página web, hablar de los servicios. Sí. Um, y a partir de ahora es como que, eh, claro, el boca a boca no se nota el, la primera semana o el boca a oreja. Se nota a partir pues, del primer mes, primeros dos meses, primeros tres meses y al principio cuesta. Pero bueno, ¿qué, ¿qué tal la gente qué tal lleva el que seas un servicio más online que presencial?
1: Eh, sí, que es verdad que la mayoría de clientes que tengo son gente joven, por lo tanto, bien. Menos el oncológico, que suele ser más mayor, pero como es a domicilio, pues tampoco me ha afectado en el tema online. De, de online no me ha llegado, salvo una persona que además era un cáncer de mama eh, y era de una persona relativamente joven que se llevaba bien con las redes, no me ha llegado nadie de online de oncología, viendo ya pues, ese, uh -huh. ese público. Pero luego gente que es pérdida de peso, aumento de masa muscular, pues cosas así, pues sí que es gente joven y bien, buena recepción.
0: Entonces dirías que el principal problema que te has encontrado al empezar tu proyecto es llegar a la población objetivo. Hmm. ¿Y has tenido alguna acción para corregirlo?
1: La verdad es que no. En ese caso sí que es verdad que Sergio y Eva ayudan mucho cuando hablan pues también de ese lado ¿no? de, de alcance de la gente o de usar las redes sociales, etcétera. Eh, también es verdad que la mayoría de mis clientes no han sido gente que me haya llegado por redes sociales, sino gente conocida que me ha empezado a seguir a las redes sociales, que eso es distinto también. Eh, la verdad es que no he hecho nada, pero sí que estoy reflexionando mucho y valorando qué otras, otras vías o qué otros métodos puedo utilizar para llegar a la gente. Estoy en el periodo de, pues, reflexionar y pensar, analizar qué puedo hacer a partir de ahora.
0: En este sentido, sí que te puedo decir que he estado, mientras me comentabas un poco esto, he estado haciendo una pequeña búsqueda de NutriRAF, cómo está posicionada, cómo está posicionado Gandía NutriRAF, cómo está posicionado Nutrinista Gandía, Nutrinista Oncología Gandía con respecto a NutriRAF y tienes un buen posicionamiento para acabar de empezar porque al final llevarías unos cuatro o cinco meses, entonces no está mal, eso es, obviamente... Siempre queda margen de mejora. El tema de, de la poner una ciudad de Valencia en ecología, pues al final quienes llevamos un poquito más de tiempo sí que nos lo podemos comer un poco más esa tostada, pero al final quitando eso, hablando más del servicio online o no del, eh, del servicio, digamos, por cercanía, um, a mí me parece muy importante que estés posicionada como nutricionista Gandía Oncología, porque si quieres que sea lo que quieres hacer, al final Gandía hay mucha población, o el sur de Gandía hay mucha población que quizá no tienen la capacidad eh, temporal de irse para, de irse para eh, Valencia. Hay, hay gente que no entiende, y esto te lo digo desde lo más hondo del alma, porque yo estoy pensando, hostia, si me viene alguien de Gandía, ¿qué sentido tiene que lo vea yo? Hay gente que no entiende que cuando conozco a una compañera que se dedica a la oncología en una ciudad concreta, yo opté por derivar esa ciudad concreta. Hay gente que, que incluso me lo, me lo echaría en cara. En plan, pero tío, estás perdiendo paciente, clientes. como, mira, es que si no voy a prestar el mejor servicio y para mí si puedo priorizar el, el, el presencial en un paciente con oncología lo voy a hacer, um, yo no soy ese el yo no sería el profesional que quiero ser. Si viene un paciente de Soria, que no hay nutricionistas alrededor que se dedican a esto, o me, o me deriva una compañera un paciente, pues obviamente es lo que hay. Pero al final hay una serie de medidas, especialmente dinametría, aplicometría, que no puede hacer online, evidentemente. Entonces prefiero que lo vea una compañera en un formato presencial, porque sé que se va a dedicar a esto y porque me puedo fiar de que la compañera está formada en este tema, que mmm, al final lo vea yo online, no haya quizá tanta afinidad o no haya una, digamos, mejora como yo esperaría eh, simplemente por, por una cuestión antropométrica por una cuestión de no afinidad porque la gente no está aceptando igual el elenco presencial y pienso en gente más mayor obviamente el público de pérdida de peso el público de masa muscular es más transversal pues igual desde los 18 hasta los 80 te pueden venir pero la paciente quizá con cazar mama es un poco más joven hablamos de 41 o 45 años um, pero por ejemplo Típico paciente de oncología que es mayor, que es que quien viene realmente es su hija, su hijo, y que quiere traer a su padre-madre porque acaba de debutar. Yo agradezco la confianza, pero mira, si hoy presencialmente hay alguien que te puede ofrecer un servicio, y además, eh, con las circunstancias del, de lo local, pues yo lo prefiero. Y esto es algo que la gente eh, es como que, que no ve. Porque creo que mucha gente centrada en lo económico y en el, y en el tener el, los máximos clientes posibles o los máximos pacientes posibles, porque eso va a implicar que me va mejor y, y mi enfoque es más cualitativo. Uh, para mí es más importante en un mes haber disfrutado la consulta, obviamente también haber lleva, llegado a un mínimo de facturación para vivir, no pero para mí es más importante vivir eh, sabiendo, dormir tranquilo, sabiendo que hago el trabajo de la mejor manera posible, porque si veo que tengo mucho paciente y no llego, o baja la calidad existencial, es algo que no me quiero permitir. Totalmente. Has hablado que antes tenías un servicio online en, o que tenías una especie de contrato con, con una, algo online, ¿no? ¿Esto sí. qué tal fue? O sea, que eras solo online. ¿Eras como autónoma en un servicio online? ¿Esto qué tal fue? ¿Esto salió mal? ¿Salió bien?
1: Salió bien, pero eh, sí que es verdad que... Bueno, no sé si... Bueno, éramos un equipo de falsos autónomos, la verdad, a nivel de... Uh -huh. A nivel de pues, calidad del trabajo, sensación de equipo, etc., la verdad que la experiencia no fue tan buena como podría haber sido, pero a nivel del trato con pacientes sí que es verdad pues, que me aportó mucho porque vi mucho tipo de paciente. En ese sentido sí que me aportó muchísimo porque había muchos perfiles, muchas patologías, a mí también aparte de oncología me gusta todo lo que es clínica eh, y la verdad que es súper guay por ese lado, es lo que podría decir
0: claro, porque que eso haya llevado a que crees tu propio proyecto me da como que has creado el proyecto de golpe un poco por supervivencia también, sí. porque que, por querer salir ¿no? de, de esto um, por algo en concreto, es decir, ¿qué, ¿qué fue lo que te llevó a crear este proyecto digamos de necesito salir de aquí?
1: Eh, sí que es verdad que yo he estado desde que empecé trabajando para otros, ¿vale? Y eh tener que respetar ciertas metodologías que a lo mejor eh, no te da esa libertad como profesional y además cuando alguien sigue estudiando, se sigue formando, ve otras formas también de trabajo, no se casa con una única forma y cuando tú trabajas para otros si y la otra persona no comparte esa visión, no tienes alas, no, no puedes tratar al paciente como a ti te gustaría. Entonces eso fue lo principal de poder tener la libertad de ser yo, mi propia jefa, la propia profesional que decide el tratamiento a X paciente sin tener que seguir ninguna indicación ni norma, por decirlo así.
0: La libertad profesional, es decir, el, sí. si me, a mí me ha pasado también el que me digan, no, dieta mediterránea, por ejemplo, cuando trabajaba en el hospital... Las recomendaciones se basaban en para, si una dieta mediterránea dos puntos. Y es como, ya, pero, y si este paciente igual ni siquiera sabe lo que es la dieta mediterránea, o si es una persona de fuera de España, o si es una persona eh, que es vegetariana, eh, es, que es como se, se ponía la etiqueta, ¿no? Entiendo que al final se ponía etiqueta porque metodológicamente era lo que se buscaba alcanzar. Imagino que en este caso, si no se respeta tu libertad profesional, dijiste, pues mira, esto en algún momento tiene que cambiar. Exacto. ¿Y en qué momento decides incluir, meterte en Nibibidea? ¿Cuando estabas empezando tu proyecto? ¿Después? No,
1: no. a ver, yo os escuchaba trabajando online porque sí que es verdad que el trabajo online es un poco solitario a veces. Trabajas desde casa y pues yo me vicié muchísimo a los podcasts y os encontré, no sé por parte de quién fue, no me acuerdo, alguno de vosotros de los integrantes. Y os empecé a escuchar y me pareció muy interesante porque no había escuchado un podcast similar con esa temática. Y yo sin tener pensado ni siquiera pues, emprender por mi cuenta, pero ya aún así me interesaba. Y luego justo cuando decidí empezar por mi cuenta dije, mira, me viene súper bien. Además, eh, toda la información que dais de forma gratuita a mí me parece ya súper valiosa y sabía que si sí, pagando 5 euros que al final eso ni te saca de pobre ni te hace más rica. Era como una forma también de agradecer esa información que nos dais y que no, sabía que no me iba a arrepentir de, de pagarlo porque más interesante sería y más SEO a lo mejor en ese sentido de, de poder sinceraros también de otras formas y ahí decidí pues apuntarme
0: y es una inversión que volverías a hacer
1: sí totalmente
0: es, es, podemos estar podemos estar y esto este corte eh, él y Eva su invoco, este corta, lo vamos a sacar ¿Podrías deci ¿podríamos decir que NutriRaf es digamos el primer eh, la primera semilla del invernadero que echa flores?
1: Totalmente
0: Pues qué bonito porque al final es una cosa que muchas veces hemos planteado que de alguna forma eh, esto era lo que queríamos ¿no? el que la gente realmente viera o evaluase su calidad de vida o calidad en lo que estaba haciendo para decir pues me tiro por aquí o no, no, por aquí no Um, que animas a la gente a salir del cascarón. Así que, muy bien. A, a mí ya me has hecho la semana.
1: <risa> muy bien.
0: Y, ¿qué o sea, y yo creo que ya que estamos en la parte abierta, ¿dirías que hay más salseo en la parte cerrada?
1: Sí. <risa>
0: pues esto para que la gente también lo sepa, que, que aquí, aquí se pierde un poquito el tomate, el tomate está en otro sitio. ¿Y en qué te está ayudando en concreto Evil Video? Es decir, de, de la parte, o sea, quitando que te metes en Evil Video, pero sigues en la comunidad, ¿en qué te está ayudando?
1: Bueno, lo principal es sentirme acompañada en un proceso que nadie, o sea, se dice poco, pero es duro el ser autónomo, el emprender, hay muchas preocupaciones, muchos miedos, y el ver que a lo mejor personas referentes, como los podéis ser todos vosotros los principales integrantes que lleváis mucho tiempo ya en el mundillo y habláis con mucha transparencia de el equivocarse, el decir, mira, pues yo planteé este curso, pensé que se iba a apuntar muchísima gente y luego no se apuntó nadie. La gente no habla de eso. Siempre te intentan vender, mira, haz esto como lo hice yo y vas a tener un montón de clientes. Y no, vosotros habláis de ese lado también de el aprender a, a fracasar y que de ese fracaso se pueda aprender y pues valorar otras opciones de, para intentarlo otra vez. Es como que, decirlo así, como que os desnudáis en ese sentido y yo creo que eso es lo que me hace conectar bastante con, con vosotros. Eso principalmente. Y luego lo segundo es eh, que me hacéis plantear las cosas. Porque, por ejemplo, la otra vez que os dije que hablasteis de, en el episodio este de «¿En cuánto tiempo entregáis el material?», yo os dije por Telegram que yo lo hacía en tres días y gracias a ese podcast pues me planteé algo que ni siquiera me había planteado nunca cambiar. Lo daba ya por hecho. Entonces, a mí que alguien me haga replantearme las cosas, que no quiere decir que luego lo haga como vosotros, pero pues por lo menos lo reflexionas y puedes valorar otras opciones.
0: Que en este sentido no había un espacio antes para compartir ciertas cosas, más allá de, de que conoces a la gente en una jornada, hablas de tu metodología, incluso... Te reconocería que hace no tanto tiempo, quizá cuatro o cinco años, hablar de metodologías era relativamente raro, porque era como que la gente, si le funcionaba lo suyo, no quería no quería compartirlo. Era como, no, no, me lo quedo yo porque es mi modo de trabajar. Creo que ahora esto no pasa. No sé muy bien si porque la pandemia ha cambiado un poco el, el cómo lo hacemos y queremos ahora ver cómo lo hacen otros y no nos importa tanto ceder información a cambio de que nos la cedan también. Pero es verdad que, que bueno, me, me alegro también en ese sentido, porque además el argumento que te dábamos era eh, que tu tiempo valía. Entonces, sí. que la reflexión parta de, oye, que mi tiempo vale dinero y que mi tiempo vale y mi conocimiento vale más cuando te has seguido formando después de salir de la carrera, ese garantía de que te estás respetando. No solo como profesional, sino también como perso persona que eres. Eh, porque si no respetamos nuestro tiempo, nuestros salarios, ni lo que hacemos, al final, ¿cómo vamos a pedir cierto respeto? También por ciertas cuestiones que planteamos, ¿no? Te pongo un ejemplo. El, y esto es que me pasa, te dirá que todas las semanas yo lo tengo, lo tengo que trabajar. En las condiciones de cancelación de aleris, pone si con, que con 24 horas de antelación eh, no cancelas la cita, oye, que lo miramos, que, que se cobra, ¿no? Esto si, si, se te olvida. Sin embargo, ha habido veces que los pacientes te escriben de cambio la cita y tú le cambias la cita sin replantearte que, que el, el por qué, ¿no? preguntarle, oye, todo bien. Yo simplemente pues cambio la cita, ¿no? Y es como, porque qué tienes unas condiciones de cancelación, pero cuando el paciente te, tienes, un, tienes unos cambios, no estás optando por unas condiciones de, de cambios, ¿no? Hmm. El, ¿por, ¿Por qué tratamos diferente al cambio que a la cancelación? Porque no queremos perder esa cita. Y creo que es como el siguiente paso, ¿no? Ya tenemos todas claro que las consultas canceladas... Con menos de 24 horas de relación o consultas en las que el paciente no aparece, esto es mi tiempo, me has tratado mal, lo tengo que cobrar, pero no nos pasa tanto con los cambios, creo que es como el siguiente paso, que es una reflexión que seguramente haremos en algún momento. Um, y al final todo esto nace porque ya tenemos tiempo para pensar en esto, porque lo otro está asumido. Pero qué difícil ha sido de asumir que las consultas, o sea, que el tiempo que la gente nos vacila también hay que cobrarlo. Qué difícil ha sido, pues aún nos quedan otras cosas que seguir pensando. Mm. Continuando contigo. Hemos hablado de, de que hace cuatro meses que estás con esto, que ya empiezas como a ganar cierta. Eh, a tener reputación online en el sentido que buscando ciertas palabras clave en Google ya empiezas a salir. Seguramente te estarán empezando a llegar tus primeros eh, pacientes, barra clientes, por el boca a oreja. Hmm. ¿Cómo quieres seguir? Es decir, ¿cuáles serían tus objetivos? Eh, más a, Tus objetivos a, a conseguir.
1: A ver, mi objetivo principal es poder poquito a poco que el oreja a oreja o el boca a oreja sea más en el paciente oncológico, poder posicionarme también en ese sentido. Ya no es posicionarme como la superestrella de la oncología para nada, sino poder llegar a personas a lo mejor que estén cerca o poder ayudar. Mi, mi objetivo principal es ese, poder dedicarme a la oncología porque es algo que vocacionalmente pues, me gusta mucho. Y luego también tengo como objetivo eh, eh, descentralizar un poquito a que los ingresos no sean únicamente con consulta, sino a lo mejor hacer algún tipo de taller o hacer algo más grupal, otro tipo de actividad que aún no me he planteado bien. Y también me pica mucho la curiosidad últimamente la investigación, poder meterme un poquito por ahí.
0: Pues investigación, oncología, seguramente sean cosas que van de la mano. Tienes algún contacto, ya que hemos hablado tanto de contacto, tienes algún contacto que te podría ayudar en este sentido. Por ejemplo, estoy pensando en el Hospital de Gandía, que creo que sí que hay un nutricionista que, bueno, una farmacéutica que creo que también es nutricionista que se dedica a temas de oncología.
1: Pues no, no, no la conocía. De contactos o sea, hacia oncología, pues solo te conozco a ti por Ibiel Videa y bueno, y por cursos que he hecho de, tuyos y eh, a Bianca Muresan. La uh -huh. tengo también como contacto por una formación que he hecho con ella también.
0: En la Comunidad Valenciana también está Vectora Martínez Góncora, que aunque está entre uh -huh. eh, bueno, Portugal, Lisboa, ahora eh, está en Elche, quiero decir que hay gente y que cada vez somos más gente que realmente estamos apostando por este, por este campo. Um, una pregunta que quizás es un poco más personal, Rafaela. ¿Por qué oncología?
1: Pues mira, eh, sí que es verdad que mi madre siempre ha estado asociada, ha sido voluntaria de asociaciones de oncología, pero de ir a lo mejor a charlar con ellas, a hacer pulseritas, a hacer cualquier cosa, y siempre me ha transmitido un poquito esa parte más de, del voluntariado, por decirlo así. Entonces, desde pequeña, pues he mamado un poquito esas cosas. Eh, lo que me hizo cambiar, bueno, también es porque hice una formación eh, tuya y de Liliana, que me gustó muchísimo, también vi como trabajáis en consulta, y como que se me abrió, se me encendió así como la bombilla y dije, qué guay poder ayudar a este tipo de paciente que es más vulnerable y, y poder contribuir a mejorar, aunque sea un poquito, su calidad de vida. No sé, fue como un poco vocacional en ese sentido. Y luego, a nivel más personal, eh, pues falleció mi abuela de, de un cáncer de colon y cáncer de mama que se dio a la vez. Tampoco hace mucho, yo ya estaba estudiando para oncología, pero fue como que hizo eso, ese punto que dices: Yo quiero que no le pase a nadie lo que le pasó a mi abuela, que igual fue operarse cuando no tendría que haberse operado porque estaba desnutrida, poder contribuir a, a eso. La verdad, eso fue como eh, a nivel más personal lo que dijo: Yo quiero dedicarme a esto.
0: Fíjate que creo que la oncología es una rama que, que la gente muestra o mucha o muchísimo rechazo o que muestra muchísima... o todo lo contrario, ¿no? La gente de repente es como que muestra mucho interés porque realmente sabe lo que se puede llegar a hacer. En ese sentido, eh, me ha pasado, y me pasó hace además muy poquito, que una alumna de, de prácticas del máster de Aleris me pidió no estar conmigo en prácticas. O sea, estuvo dos días conmigo y... Un día llegó y me dijo, mira, ¿cómo tienes la agenda? Y le dije, mira, pues tenemos estos seis pacientes con estos seis casos. Y me dijo, ¿puedo no estar contigo? Y dije, hombre, pues yo no te voy a obligar a entrar en consulta. Te cambió te cambio el grupo de prácticas o te cambió lo que sea, no te preocupes. Pero pensaba que era por algo mío. Le pregunté. Me dijo, no, no, es que no tenía ciertas historias de oncología en su familia y prefería no, no, no ver esas consultas porque era como que le retrotraía esas situaciones y lo estaba llevando, lo estaba llevando mal. Um, en este sentido, yo sí que te puedo recomendar una cosa, que si estuviste en el curso de Liliana, lo comentamos también los, el autocuidado cuando has tenido este caso de oncología quizá o el online o los que estás visitando ¿tienes alguna herramienta de autocuidado después? No Ninguna ¿Y te ha pasado? De hecho, no de hecho,
1: que de hecho el primero que tuve eh, por suerte ha ido muy bien todo pero sí que es verdad que también era reciente un poquito el fallecimiento de mi abuela y el hecho de ya meterme un poco en un paciente oncológico y ver un poco la realidad de esa persona, me afectó psicológicamente a lo mejor pensar en, en mi familiar, ¿sabes? Como que me, me removió todo un poquito, bastante, pero no hice nada luego... Eh, eh, yo soy muy de evitar, ¿sabes? Evito el problema hasta que a lo mejor luego me sale a mal, ¿sabes? Pero sí, sí, por, por otro lado, no.
0: claro. Uh -huh. El, el momento ya express Al final te lo guardas, te lo guardas, te lo guardas y las ollas express antes de abrirlas hay que removerlas un poco, no o se queda algo de gas. Entonces, sí. ¿qué pasa? Que, que, que explota. En este sentido, yo es verdad que llevo ya desde pues ocho años voy a hacer con el paciente oncológico, ocho años, pero aún me acuerdo de los nombres de mis primeros pacientes en el hospital, de lo que les pasaba, de cómo lo sentía... Y, y me acuerdo además de un caso muy, muy concreto porque fue como el primer caso del paciente al que te tienes que despedir entonces es como es difícil a veces el, el, el llevarlo sin que te afecte pero es, es verdad que también a mí me ayuda mucho y quizá a ti también o si no ya pues te lo doy el decir o el sentir que pude hacer todo lo que estaba en mi mano por dar el, ofrecer el mejor servicio y que no siempre daremos eh, el mejor servicio en el sentido de que quizá en 10 años resulta que, que el ayuno intermitente era tan bueno, que la cetogénica era realmente la ideal o que la vitamina D tenía que darse en ciertas dosis. Quizá no sé lo que va a pasar con el, con el futuro de la, de la evidencia científica en, ese, en esa dirección. Eh, por si alguien nos escucha, esas tres cosas no tienen tanto sentido, las digo como ejemplos. Um, pero, pero sí que sé que ofrezco el tiempo de mejor calidad que puedo ofrecer. No tanto lo que el paciente va a comer brócoli o va a comer tal, sino que el tiempo que el paciente está conmigo en el sentido de la consulta o en el material que le creo al paciente o los consejos que le puedo dar, sí que sé que son los mejores que puedo dar en ese momento, adaptados a lo que la realidad de la persona me, me sirve. Entonces eso me ayuda mucho a decir, mira, yo no sé eh, si te estoy dando lo mejor según la patología, en lo que sepamos de la patología, pero es que te puedo ofrecer lo mejor que sé hasta ahora. O, claro. como mínimo, el tiempo de, de saber que lo voy a hacer de la mejor forma posible. Y eso hay gente que me dice: Mira, solo por esto ya vale un poco el, el sentido. Pues, sienten esa seguridad ¿no? que, que les aportas. Mm. Entonces, si te sirve como reflexión, a mí me es lo que más me ha ayudado. Además, después de trabajarlo también un tiempo con, con mi psicóloga en ese sentido, me, me ayudó mucho a filtrarlo desde ahí, porque a mí me pasaba que soñaba con pacientes. Me pasaba que que no descansaba bien con algunos casos o que realmente luego me quedaba mucho rato trabajando, mucho de contar eh, cada microgramo de selenio porque entendía que era lo que tenía que hacer y a veces es como, mira, es que igual no vale tanto la pena, ¿no? Y a veces me lleva mucho a una frustración interna de es que quizá no soy tan como debería ser. Pues esta cosa del impostor que a veces tenemos todas un poco de serio, ¿no? Más cuando tenemos que sobrevivir en, eh, fuera de hospital. Aunque el trabajo hospital de hospital y fuera de hospital es, es bastante diferente. Mm -hmm. volviendo, volviendo a ti, volviendo a NutriRaf, volviendo a, a Rafaela nivel Videa, mmm, este es un podcast abierto, es decir, nos están escuchando gente que habitualmente no escucha los podcasts cerrados, que no está en el grupo de Telegram o que simplemente por alguna razón pues, ha dado el paso de, de meterse en la parte premium. ¿Qué le dirías a esta gente?
1: le diría que se suscriban. No, en serio, a ver, les diría que sí, que se inesperaba suscriban. Menos, menos. Que se suscriban y que la verdad que es una que es un círculo muy guay, que igual no es que estemos hablando todos los días, pero es que te enriquece, porque estar en un círculo en el que hay personas que ya han pasado por tu proceso o hay gente que está empezando a pasar también por ese proceso, porque por ejemplo con Leti yo me siento muy identificada porque las dos hemos empezado casi igual al mismo tiempo. Y también ver cómo ella va creciendo o cómo puedo ir yo creciendo, pues creo que nos alimentamos a bien, ¿sabes? Y sobre todo eso, vosotros, eh, que es todo un aprendizaje y cada comentario que hacéis, eh, pues tú le puedes dar una vuelta en tu cabeza o te puede hacer cambiar un poquito la opinión o bien pues te puedes seguir manteniendo firme en tu pensamiento pero sabiendo que hay otra forma de, de trabajar. No sé, creo que es enriquecedor el simple hecho de, de que entre todos podamos aportar cosillas que, que nos hagan mejorar como profesionales y como persona. Y también una parte que me gusta mucho es que vosotros no tenéis por qué tener la misma opinión de todo, que hay veces, por ejemplo, el y tú, la otra vez justamente escuché un episodio. Eh, que estabais disconformes en una cosa pero siempre como desde el respeto y, y que le dais al, al oyente pues la opción de ver que hay dos formas de trabajar y cada uno pues al final, a lo mejor yo me puedo relacionar, o sea, por, por también por el ámbito en el que me quiero especializar, me puedo sentir más identificada contigo pero otra persona más con ella, ¿sabes? No sé, creo que es la riqueza en sí de, de tantas personas y tantas experiencias
0: ¿Y a la gente del grupo? ¿Le dejas algún mensaje a la gente de Telegram?
1: Pues ahora mismo a la gente de Telegram. Pues a lo mejor a los que están empezando, que igual pueden tener los mismos miedos que yo, que es el síndrome del impostor, que es eh, el miedo a la a la, ¿cómo se dice esto, a la incertidumbre. Eh, pues que al final, mmm, incertidumbre tenemos todos, o sea, todos los seres humanos, nadie puede saber cómo va a ir el futuro. Y que al final lo que considero que hay que hacer que es eh, vivir la, el presente, intentar hacerlo lo mejor posible en el presente, utilizar todos los recursos que tengamos y que el futuro pues ya se verá y que al final pues los esfuerzos de hoy seguramente mañana darán sus frutos y que seamos pacientes y conscientes de confiemos en que lo estamos haciendo bien y si no pues ya mejoraremos.
0: Y hay un miedo también, creo, que sea la fracturación negativa, ¿no? El miedo a que el trimestre te salga de volver prácticamente. Um, pero al final de eso también se sale. Creo que todas las que hemos empezado un proyecto o las que hemos empezado con siendo autónomas o hemos empezado en ciertos servicios, al final, pues, eh, las cuentas no te salen al principio, pero poco a poco sí que te empiezan a salir un poco más. Um, hay gente que me dice... Por si esto también os, os. Lo digo porque es verdad que mi época autónomo fue cortita, pues estuve solo siete meses, pero lo que va antes de ser autónomo va, son cuatro años de absoluta precariedad donde cobraba totales cero de euros por mi trabajo. ¿no? Yo colaboraba con un hospital, porque decir que trabajaba implicaba un contrato. Y parece que, que, que no, que no estaba trabajando. Tengo cuatro años en vacío en el, en el currículum donde supuestamente estuve, estuve en un hospital, pero claro, no tengo ningún documento que me referencia, ¿no? De hecho, pongo en mi currículum vinculación no laboral por ponerlo por poner de alguna forma. Eh, y aún así hay gente que dice que tengo suerte, porque ahora mismo tengo una cierta seguridad económica una cierta estabilidad laboral. Eh, yo no sé si es suerte o no es suerte. Sí que creo que estuve en el momento indicado, en los momentos, quizá, pues, en fin, pues que al final, a veces también, pues, contactos, todo esto, ¿no? Pero pero al final el tiempo da estas cosas, al final eh, es permanecer y permanecer es garantía de crecer y que a veces parece que se nos dice poco, ¿no? Eh, hay que tragar mierda con pala durante mucho tiempo, depende, no siempre, como o no tanto, quizá como a priori la gente puede, puede esperar, pero hay que resistir y permanecer y entonces sí que será garantía de, de alguna forma crecer en esa dirección que buscamos crecer ahora aquí nadie regala nada y igual que te hiciste la web o que tuviste la suerte de tener un hermano que te podía echar una mano con esto habrá gente que empiece contacta empieza contactando con eh, una tienda porque es los contactos que tiene, un hospital porque es los contactos que tiene o como el caso que comentabas de es que tu madre te metió en la farmacia esta porque mira, oye, tengo estos contactos. Pues al final, qué importante, ¿no? Eh, no solo el tener contactos, sino que además la gente luego, eh, pues tira, vale, pues encima Rafaela va y lo está petando con esto, por lo tanto vamos a ponerla o vamos a mantenerla. Así que creo que es un buen mensaje resistir para existir o resistir para crecer, eh, mantenerse para crecer. Así que eh, creo que en ese sentido me gustaría, Rafaela, y eso lo voy a plantear a la gente del equipo, el, hoy es, estamos grabando el 7 de febrero de 2022, a ver qué tal el 7 de febrero de 2023. Es más, vale. voy a programar un correo el 7 de febrero el 7 de febrero de 2023, a ver qué tal. Y vale. No sé si Bill Bedia existirá dentro de un año. Espero que sí. Si es así, eh, que queda pendiente. Y si no, pues, si no existiera Bill Bedia como por lo que sea o como lo que sea, pues ya quedaremos y echaremos un café en Gandía, que tiene una playa bonita. Muy bien. Creo que hasta aquí. No sé si quieres dejar algún mensaje final.
1: No, yo creo que lo he podido decir más o menos todo. Y contenta con la entrevista.
0: Estupendo. Pues lo dejamos así. Muchísimas gracias, Rafaela, por haber participado y habernos contado quién eres y cuál es tu proyecto. Um, tenía puesto la escaleta, pero además creo que es de, creo que te lo puedo decir de verdad, eh, que, es, que es un lujo que estés tecleando y dándonos feedback, tanto por redes, pero sobre todo por por aquí. Y si alguien más, un poco el mensaje de marketing, que si no, eh, la gente de Proyecto Púrpura me dice «Pero tío, ¿qué haces? ¿De qué va esto?». Eh, si alguien nos está escuchando y quiere estar donde está Rafaela pues quedan cosas para hacer, pero una de las cosas que ya puede empezar a hacer es que tiene que formar parte del equipo de Evil Video y eso es, eh, por 5 euros al mes, se puede apuntar a Evil Video Premium. Además, ya sabéis que Rafael pues, lo estaba recomendando y no le hemos pagado para que lo diga. ¿eh? Además, esa es la parte en la que no nos escucha tanta gente, también hablamos, pues eso, del salseo que decía antes también Rafael, que hay un poquito más de tomate por si a alguien le interesa. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta el próximo. parte en la que nosotras seguimos hablando igual como si nos escuchase ah. claro, es la parte...